0: Olá para quem está chegando agora, eu sou a Tereza Cristina da 221 Consultoria e este é o programa de quinta. Um encontro semanal para falar sobre branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Hoje pessoal eu vou responder a pergunta da Ana Valéria, ela disse o seguinte Oi Teresa, já conheci o seu trabalho como consultora e adoro as suas postagens no Instagram. Foi lá que eu fiquei sabendo do programa aqui no Spotify. Tereza, minha dúvida é a seguinte, eu tenho uma fábrica e sempre trabalhei com pedido. Tenho três vendedores externos que viajam pelo interior do estado... E outro que cuida de Belo Horizonte e das redondezas. Eu faço mostruários e a minha equipe tira pedidos, que eu entrego em até 30 dias. Meu produto é básico. Eu atendo mais lojistas do interior. Tenho poucos clientes em Belo Horizonte. Eu estou vivendo um dilema, Teresa. No último ano e no início deste ano também, a minha realidade de vendas está muito diferente. Eu estou perdendo clientes e ainda vendendo menos para os que continuam comprando. Para tentar vender mais, então, eu agora trabalho também com pronta entrega, mas até agora não surtiu efeito nenhum. Eu estou ficando desesperada, Tereza, o que eu devo fazer? Você acha que eu devo continuar fazendo pronta entrega? Oi, Ana, que legal que você nos acompanha por aqui, também pelo Instagram, e eu fico feliz que você esteja gostando das postagens e tenha mandado a sua pergunta. Ana, eu vou começar dizendo que você me, me perguntou, olha, Tereza, o que eu devo fazer? Devo continuar fazendo pronta entrega? Eu vou dizer para você que eu não sei. <risos> é, a minha resposta não vai te ajudar em nada, né? Mas para poder te orientar, eu preciso de mais informação. Ana, cada vez mais, dentro de um mercado muito complexo, para que a gente possa tomar uma decisão, e a gente vive nesse mercado, e essa complexidade tende a aumentar, eu preciso levar em considerações muitas variáveis, né? E o máximo de informação consistente, senão essa avaliação pode ficar superficial, e o mais certo, que a sua decisão acabe sendo errada, né? Então, aqui, ao invés de te responder, eu vou fazer algumas perguntas, né? Primeiro, eu quero saber, por que, que você tomou a decisão de fazer pronta entrega? Né? A sua entrega é uma entrega rápida. Você me disse que entrega os seus pedidos em até um mês. Então, obviamente, é um tempo curto. Né? Se você resolveu fazer pronta entrega, certamente deve ter sido com base numa pesquisa, pesquisa. Né? Porque, senão, é muito perigoso isso. Se você não fez essa pesquisa antecipada, se você não entendeu que tipo de produto, em que momento esse cliente quer, por quanto ele quer pagar... É, o mais certo é que você vai chegar até o ponto de venda, como seus representantes devem estar chegando, e o cliente não, não precisa desse produto, né? E se você ainda repetiu produtos que você faz sobre forma de pedido, é pior ainda, você acabou criando um, um concorrente para você mesmo. Então, isso é muito perigoso, sabe? É, quando a gente toma uma decisão, quer dizer, não existe um canal melhor. Cada um dos canais, ele tem... É, Pontos positivos e pontos negativos, né? E aqui o seu dilema não é, devo investir em pronta entrega ou em pedido? Você quer agregar um canal a mais. Então, para você agregar um canal a mais, você tem que oferecer algo que seja completamente diferente e necessário para o cliente no momento que o seu representante vai até o ponto de venda, né? É, eu tenho insistido aqui nos podcasts sobre a questão importante de se fazer pesquisa, sabe, gente? É, isso é fundamental, é preciso que a gente tenha um conjunto de informações, que a gente cruze informações com dados de venda, que a gente cruze informações com impressões do, de, de outros, de consumidores finais sobre o seu produto, dos lojistas sobre o seu produto, né? impressões do próprio representante quando ele tenta abrir um cliente novo, né? você me disse que perdeu clientes, então a gente precisa também entender de que regiões, que às vezes podem ser regiões cuja economia está com um problema maior, então são muitas variáveis que precisam entrar é, para que uma, uma decisão seja tomada né? então volto a dizer e volto a defender a questão da pesquisa hoje existem muitos institutos que fazem pesquisas pelo meio online com um custo muito otimizado né? mas se por acaso ainda assim for um, um, um custo extra que você não possa neste momento é, né, é, assumir faça você mesmo perguntas, as dúvidas que você tem e leve até os seus lojistas, né? Esteja junto deles. Nada melhor do que estar junto com o lojista para entender o que ele está vivendo, porque o mesmo dilema que ele vive hoje com dificuldades de venda é o que você vive, né? Porque ele está é, traduzindo o que ele está vivendo lá, né? Então, se você está com o produto certo na hora certa, a sua chance de acertar é muito maior, né? Além disso, é... Existem outras variáveis que precisam ser levadas em consideração. Quando você faz na sua pergunta, é, você fala na sua pergunta que está perdendo clientes. Né? É, então, é preciso entender quais são, os seus, quais são esses motivos. Por que, que os clientes deixaram de comprar os seus produtos? Né? Porque, é, quais marcas estão substituindo? Que outros produtos estão assumindo lugar o seu lugar na prateleira do seu cliente, né? Entender como que os concorrentes estão oferecendo, né? Por quanto, como, né? de que maneira. Então, são perguntas que são fundamentais porque isso torna a, a sua avaliação mais consistente, né? E torna a sua avaliação mais bem feita até para que você possa oferecer algo diferenciado para esse cliente. Né? É, Há também um outro dado. É importante que você leve em consideração, é, dentro dessa sua avaliação, a qualidade da sua equipe. Né? Nunca, gente, o preparo foi tão importante. Né? Nunca o conhecimento de um, de, um, de um representante, de um vendedor, sobre o negócio do lojista foi tão impactante, porque hoje o que a gente precisa é ter um time comprometido, bem informado, disposto a oferecer informações para o cliente sobretudo, se envolver com o negócio e com o sucesso dele. Né? Ana, no meu dia a dia nas empresas, no meu trabalho de consultoria, eu me deparo o tempo todo com problemas e com a necessidade de tomar decisões como essa que você está me apresentando hoje, né? Mas, para isso, a gente precisa se cercar de muitas informações, de avaliações muito seguras no que diz respeito a produto, no que diz respeito à distribuição, no que diz respeito a preço, a forma como a sua marca está chegando nos pontos de venda, né? o que, que os seus clientes estão, de fato, demandando, o que, que os consumidores finais dizem a respeito do seu cliente. É preciso estar muito próximo desse lojista para entendê-lo melhor. Por isso, é tão importante a gente fazer avaliação, cruzar dado, estar no campo sempre. né Para terminar esse episódio hoje, Ana, eu quero aqui contar uma história que eu li num livro que eu adorei. E quero indicar a vocês. Né? É, Para quem não leu, Sonho Grande, escrito pela jornalista Cristina Correia, não é um livro novo. Ele conta a trajetória de Paulo Lerma e os seus sócios, né é, em sua trajetória de de revolução que eles eles criaram no capitalismo brasileiro. É uma história que eu quero contar aqui, que eu acho que é muito interessante, porque foi no momento em que eles compraram as lojas americanas. E qual foi a primeira decisão quando eles assumiram o controle de um segmento que eles não entendiam? Eu quero ler o trecho aqui, gente, se vocês me permitem. Pouco antes de assumir o comando das lojas americanas, quando ainda estava no conselho de administração, se cupira, que era um sócio do Paulo Lerman, enviou dez cartas para alguns dos maiores varejistas do mundo. A mensagem era sempre a mesma. Ele se apresentava e pedia para conhecer de perto a operação de cada empresa. Seu objetivo era aprender com os líderes para depois adotar as melhores ideias. Por que perder tempo reinventando a roda se era possível copiar o que havia de mais avançado no mundo? Dois destinatários jamais responderam. Outros dois educadamente informaram que não podiam recebê-lo. Cinco companhias, entre elas a Bloomingdale's, mandaram cartas convidando o brasileiro a conhecer sua sede. O presidente de uma companhia, procurada por Beto Secupira foi além. Telefonou diretamente para o remetente, diz que o receberia com prazer e lhe mostraria com detalhes o funcionamento da empresa uma rede que ele próprio fundara no estado americano do Arkansas em 1962. Seu nome, Sam Walton, e a sua empresa se chamava Walmart. Bem, gente, esse trecho do livro eu acho extremamente interessante porque demonstra qual foi a, de a primeira decisão tomada por um, um grande né, executivo e que havia acabado de assumir um tipo de negócio que ele conhecia muito pouco, né? Na verdade, não conhecia porque eles vinham do segmento financeiro. Ao assumir as lojas americanas, a primeira decisão foi exatamente fazer um benchmarking, né? Conhecer o mercado, ir de perto, ir a campo. Então, é muito importante entender como que o mercado funciona e foi isso que ele fez, né? Então, chegou até é, um, um dos maiores varejistas, ou seja, procurou quem ele gostaria de ter como referência e, obviamente, buscou informações seguras para tomar as melhores decisões. Gente, com esse pequeno trecho, eu quero dizer que é muito importante buscar modelos a serem seguidos, fazer um benchmarking perfeito de mercado, colocar as melhores práticas adaptadas ao seu tipo de negócio e, claro, colar no seu cliente. Ele, sim, é a alma do seu negócio. Ana, eu espero ter te ajudado com essas reflexões e desejo muito sucesso no seu negócio. Quero convidar a você e a todos que nos ouvem aqui no programa de quinta para que estejam aqui comigo na próxima quinta-feira. Continue mandando suas perguntas para os endereços arroba 221 em numeral, consultoria ou arroba, Teresa Cristina Horn, H -O -R -N. Assim, gente, o nosso programa fica mais animado e mais próximo à realidade de vocês. Um beijão e até a próxima quinta.